0: Talk mit Tees. Mit Zu den Filmen des finnischen Regisseurs Hannu Salonen, der seit vielen Jahren am Bodensee lebt, gehören Tatorte, die Toten vom Bodensee, die Hebamme, Oktoberfest 1900 oder Arctic Circle, eine Streaming-Serie, die ein Thriller im Eis ist. Es geht um die Verbreitung eines Virus.
1: Wenn dein Auto und das Benzin ausgeht, und, oder irgendwas passiert und bleibst da und sind 300 Kilometer von irgendwas und es ist niemand da, dann bist du weg, dann stirbst Nein, du. Na klar. Also die Natur ist da schon gnadenlos halt. Ne? Auch Schauspieler müssen wir da mal pinkeln oder so, dann haben sie all diese, diese Klamotten und es gibt Äch. auch keine Geh mal um die Ecke, weil Ecken gibt's nicht. Jon äh, Tiriak ist nach wie vor ein extrem cooler Hund. Wir stellen sogar Wimble dann 84, 85 und 86 nach, also das ist mhm. schon fett.
0: Das nächste Projekt von Hanu Salonen, das wird ein Film über Boris Becker sein. Hallo nach, ja, nicht an dem Bodensee, sondern nach Köln.
1: So ist es tatsächlich. Ich werde tatsächlich lieber am, am Bodensee, muss ich ganz ehrlich zugeben, es regnet in Köln. Aber und äh, ich muss aber hier sagen, kurz vorm Dreh.
0: Bevor wir gleich über Arctic Circle zum Beispiel sprechen, will ich ganz kurz auf das Bild im Hintergrund eingehen. Wir sind über Zoom miteinander verbunden und ich sehe, Links über deiner Schulter Herrn Bosch, den ehemaligen Tennistrainer von Boris Becker, und den Manager Ion Thiriak über deiner linken Schulter dort. Das ist dein neues Projekt. Ne? Du hast dich lange Zeit mit Boris Becker beschäftigt und ihr beginnt jetzt mit den Dreharbeiten.
1: Genau, tatsächlich am Dienstag geht es hier in Köln los, dann drehen wir auch in Nordbayern ein Stück und hier in Halle, Westfalen und dann in Monaco später. In dem Mai dann. Ich hoffe, dass die Corona-Situation ein bisschen besser geworden ist bis dahin. Aber wir werden, wir werden da drehen. Ja, und ich habe mich tatsächlich sehr, sehr lange beschäftigt mit diesen Jungs, ja. äh, mit diesen drei Jungs. Das ist im Grunde fast wie so eine Body-Movie über die Jugend von, von Boris Becker. Mhm. Und wir hätten schon letztes Jahr drehen sollen, nur kam Corona in, dazwischen und es wurde um ein Jahr verschoben.
0: Welche Beziehung hast du denn als gebürtiger Finne zu Boris Becker?
1: <lacht> witzigerweise also vom Tennis hatte ich keine Ahnung ich habe mich jetzt wirklich mal wirklich reingeknet in die mm. Materie muss ich zugeben aber Boris ist im Grunde eine Figur der Popkultur mm. auch für die Finnen es war ja ein witzigerweise in Finnland hat man kaum Tennis gespielt das liegt auch im Winter aber in Schweden schon natürlich weiß ja, natürlich ja Björn, Björn Borg, und so Mats richtig <lacht> äh, witzigerweise haben die auch im Winter und spielen trotzdem Tennis <lacht> ähm, aber das es waren vielleicht die Schweden eher ja ist ja ein bisschen so die Sportart der weißen T-Shirts und der der besseren Herrschaften, ähm, wobei übrigens Boris das durchaus verändert hat. Der hat sich dann in den Dreck geschmissen und das hat, der hat dann, der hat sich darum nicht geschert. Halt, ne? Und deshalb haben die Finnen wahrscheinlich diesen, diesen Herrensport nicht so, ähm, nicht so sehr geliebt, sage ich mal. Sicherlich geguckt, aber witzigerweise durch Boris Becker hat sich vieles verändert, auch im, im oh, hohen Norden. Mal.
0: Man hat ihn wahrgenommen trotzdem auch, auch wenn die Finnen weiterhin kein Tennis gespielt haben, im weißen Hemd, aber man hat ihn schon wahrgenommen, weil du sagst, er hat etwas verändert auch tatsächlich.
1: Ja, also ich kann mich sogar erinnern, ich, ich, kann, mich, ich kann mich an, an den Wimbledon-Sieg erinnern, obwohl ich überhaupt dermaßen so gar kein äh, Tennis gucke oder damals sowieso schon noch weniger und äh, so TV Sport äh, ich liebe Eishockey aber selbst das ist nur zur WM interessant wie ich finde Fußball genauso also ich bin echt aber trotzdem kann ich mich echt gut erinnern wie das alles ähm, und das, also es das muss schon relativ äh, uh -huh. große Sache gewesen sein und nicht nur in Deutschland also er wurde er wurde von Deutschland sowieso extremst, also von den deutschen Vereinen also mit 16 17 das ist eh das ist im Grunde die Geschichte die wir auch erzählen das ist schon dann ganz Krasse Nummer, wie auch durch die Bildzeitung und durch die Deutschen. Das ist unser Junge. Und als er nach Monaco gezogen ist, ging es aber nach hinten los wegen, hey, willst du gar keine Steuern zahlen oder was ist, gehst du gar nicht zum Bund und so weiter. Das äh, Blatt hat sich dann ge gewendet, aber der war dann mit 17 der Sache ausgesetzt, also solche Sachen ausgesetzt. Und das ähm, tut mir fast sogar leid hier und da, muss ich zugeben, weil das ist schon eine sehr dramatische Geschichte Welcher
0: Moment, den ihr natürlich dann auch Ganz besonders umsetzt filmisch, fällt dir sofort ein, wenn du daran denkst, wie leid dir dieser Junge auch getan hat, teilweise.
1: Ich äh, erinnere mich äh, eigentlich gar nicht so sehr daran. Ich würde gerne, gerne an ein Bild, ähm, mhm. alle Leute an ein Bild erinnern. Stellt euch mal vor, es gibt einen Jungen mit 17, 16, der hat gerade Wimbledon gewo gewonnen. Er kommt nach Leimen zu zurück. Leimen ist eine kleine Stadt bei Heidelberg. Er kommt zurück und die Eltern haben einen Pool und die hatten lange Zeit kein, nicht genug Geld sozusagen, weil sie Boris auch mitfinanzieren mussten für das Wasser im Pool. Und endlich haben mhm. sie Wasser wieder im Pool und der Junge springt nach oben, um eine Arschbombe zu machen. Und wir schneiden auf dem Höhepunkt der Arschbombe. Bevor er ins Wasser, äh, im, im Wasser landet, schneiden wir raus. und da, das, da,
0: <lacht> Jetzt hast du das Ende schon verraten. Aber bis der Film zu sehen ist, haben wir das natürlich schon wieder vergessen. Mhm. <lacht> Natürlich. Ja, also es ist kein Wunder, dass die Finnen vielleicht nie so auf Tennis angesprungen sind, weil die Finnen ja auch gar nicht genug Zeit haben bei all diesen ganzen merkwürdigen Hobbys, die sie haben. Ich, ich weiß, dass die irgendwelche komischen Sachen hinter Motorbooten auf dem See hinter sich herziehen, irgendwelche Plastikautos, die dann aber auch versinken. Du weißt, wovon ich spreche. Wie heißt diese Sportart? Absolut. Das weiß ich im Übrigen nicht. Ich habe ein bisschen
1: das Gefühl, ich bin ja, ja. schon seit Ewigkeit in Deutschland, seit 27 Jahren, glaube ich, oder seit 93 jedenfalls, kann jeder nachrechnen. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass diese Sportarten sich erst nach meinem Weggang sozusagen entwickelt haben. Ein bisschen den Eindruck habe ich, weil ich kann mich nicht erinnern, Handys hatten wir zwar in Finnland sehr, sehr früh im Übrigen, aber Handy-Weitwurf zum Beispiel gab es trotzdem nicht, weil sie natürlich mhm. sehr, sehr teure Geräte waren. Niemand hat ähm, daran gedacht, dass man Handys wegwirft. Das kam auch in Mode dann erst. Ähm, als ich dann ja. schon lange Also mir fällt
0: auch nicht mehr ein, was da genau gezogen wird. Es ist auf jeden Fall irgendwas ganz Merkwürdiges, was nicht aufs Wasser gehört. Und äh, das ziehen sie aber hinter sich her. Und dann geht es aber auch irgendwann unter. Gluck, gluck, gluck. Und dann müssen sie es holen. Wovon ich aber tatsächlich den Namen noch weiß, das ist das Steckenpferdreiten, das die Finnen ja machen. Dieses sogenannte Hobbyhorsing, wo sie wirklich diesen Stecken, diesen Holzstiel mit dem Pferdekopf zwischen ihren Beinen haben. Und dann laufen sie über den Parcours und sie machen Sprünge. Und es wird tatsächlich ganz ernsthaft betrieben. <lacht> das, ist, das ist
1: ziemlich lustig tatsächlich, alle, alle, alle haben Spaß, ich gehe auch ein bisschen davon aus, dass der Alkohol auch ein bisschen fließt, ich bin aber nicht sicher, ich kenne eigentlich nur Handyweitwurf, ja, Gummistiefelweitwurf und, ähm, und Frauen dachte, tragen, also so, dass man seine Ehefrau oder seinen Mann, also ihren Mann, so wie auch immer jemand trägt, möglichst weit halt, ne? das kann man schon und natürlich diese diese Geschichten mit ähm, the, strong, the Strongest mhm. Man of the World mäßig, dass man wirklich mit seinem Bart einen LKW zieht oder so. Und ich dachte, also, du, du das würdest
0: das da kurz bei dieser Aufzählung sagen, die äh, Weitwurf Gummistiefenweidwurf. <lacht> <Frauen> Weitwurf, <Ja. lacht> Oh, die Finnen. Aber Hobbyhousing ist wirklich kurios. Und ich vermute, eine Finnen ist auch Weltmeisterin im Hobbyhousing. Sag mal, wie gut kann denn eigentlich der Schauspieler, der den jungen Boris Becker spielt, wie gut kann der Tennis spielen von vornherein? Ist das einer, der wirklich auf Wettbewerbsebene performt schon?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also Bruno Alexander, ähm, Bruno ist ein ganz hervorragender Schauspieler, der zuletzt zum Beispiel in Kinder vom Bahnhof Zoo zu sehen war. Und den haben wir schon letztes Jahr gecastet. Er hat jetzt, sage ich mal, fünf, sechs Monate Zeit gehabt ähm, mit drei Trainern um sich herum. Äh, Personal Trainer, Tennistrainer, äh, und so weiter er hat sich derart reingeknet in diese Rolle ja. das kann man sich nicht vorstellen und trotzdem ist er ja natürlich wir haben wir haben natürlich jetzt keinen Tennisspieler genommen der nicht Schauspielern kann sondern Schauspieler ja, und dann wird mal hier und da ein bisschen getubelt natürlich und by the way interessanterweise geht es gar nicht so sehr um Tennis sondern es geht ja. um diese beiden Jungs hinter mir Herr John Tieriac und äh, Günther Bosch und natürlich Boris aber um die natürlich gibt es die Eltern noch dazu und so weiter aber die um die drei geht es im Grunde ein bisschen so ein Coming of Age und Body Movie irgendwo auch eine Tragikomödie würde ich mal sagen also, insofern, ja, wir stellen sogar Wimbledon 84, 85 und 86 nach. Also, das ist mhm. schon fett. Das muss, muss ich so sagen. Und auch nicht so <lacht> einfach. Ähm, aber nicht Spielzug für Spielzug. Äh, Nein, wie in diesem Kinofilm Borg äh, McEnroe zum Beispiel war, wurde sozusagen, die, wurden die letzten 20 Minuten von dem Spiel sozusagen nachgestellt. Aber das finde ich persönlich relativ absurd, weil die Aufnahmen gibt's ja, kann jeder in YouTube gucken, wenn man sozusagen Tennisspielzüge ja. sich angucken will. Bei uns geht es nicht darum sondern darum was ist sozusagen wie geht es einem der in Wimbledon das sind 18.000 Zuschauer und du bist alleine da du darfst nicht mit dem Trainer nicht mal einen Blickkontakt haben sonst wird dann bestraft sozusagen. Mhm. Also in dieser, dieser Art von Einsamkeit und der unbedingte Wille mit 17 dieses Ding zu gewinnen das ist finde ich eine, das ist das ist eine biblische Dimension finde ich und darum geht es mir persönlich halt. Ne?
0: Müsst ihr Wimbledon nachbauen oder seid ihr im Original Center Court dann, der ja Corona-bedingt eventuell auch wirklich relativ frei ist?
1: Könnte frei sein tatsächlich.
0: Nein, das drehen wir woanders. Da drehen
1: wir woanders und weitestgehend auch. Ähm, das ist eine sehr, sehr umfangreiche digitale Nummer auch. Also mhm. wir werden da recht viel Geld ausgeben für die Wiederherstellung. Ähm, von Wimbledon in der digitalen, äh, nicht existierenden Welt.
0: Denn als ich hörte, dass Bruno ähm, den Boris Becker spielt, habe ich nur sofort daran gedacht, ich, es gibt, glaube ich, nichts Schwereres im Fernsehen oder im Film nachzustellen als jemanden, der gut Tennis spielen kann. Das gelingt fast nie. Die Bewegungen, die Schläge sehen immer unbeholfen aus, wenn irgendjemand Tennis spielt im Fernsehen. Das ist unglaublich schwer, ja. tatsächlich das richtig gut aussehen zu lassen. Es sei denn, jemand ist natürlich gut, aber sich das mal draufzuschaffen innerhalb von ein paar Wochen geht eigentlich gar nicht. Ne?
1: Ja, nein, nein, es geht überhaupt nicht. Und aber selbst Leute, die wirklich Profis sind, wir sind dann von Profis und Beratern umgeben und so weiter. Selbst die sagen, so ein Aufschlag wie Boris, den kriegst du dann sowieso nicht hin, egal, also nicht jeder, so Profi und dann so, es ist, es ist nicht das Gleiche, aber, mh, aber man, äh, wir haben einen Film und einen Film kann, wunderbar, kann man wunderbar tricksen, es gibt ja. Wege und wie gesagt, es geht dann nicht so sehr um Tennis, sondern um diesen Spirit, um diesen Natürlich. Geist von einer Sportart das könnte auch ein Boxerfilm sein, das würde mir näher liegen, ehrlich gesagt, aber mhm. wie gesagt, das ist, ich finde auch, dass wir insofern keinen Sportfilm machen im klassischen Sinne, weil Sportfilme zu machen ist extrem schwierig, Christian, stell dir mal vor, du machst einen Fußballfilm und die Fußballaufzeichnungen mittlerweile sind so toll, mit super Zeitlupen, tausend Kameras überall und so weiter, mhm. das kriegst du fast nicht gedreht mit unseren ja. Budgets. Aber die TV-Aufzeichnungen schon mal so gut sind, da kommst du nicht dagegen an. Also musst du einen anderen Weg ja. finden, wie über die, über die Figuren sozusagen. Ne? Und da ist wieder Musik drin.
0: Inwieweit konnte denn der echte Boris Becker mithelfen bei der Recherche, bei der Vorbereitung?
1: Ich hätte mir so gewünscht, dass er dabei ist, aber der yeah. Versuche gab es natürlich von unserer Seite. Ich finde, das Drehbuch ist wirklich sehr, sehr, wirklich ganz großartiges Drehbuch von Markus Schuster und Richard Kopf. Und das hätte er auch lieben können, das Drehbuch. Ich glaube, das, ist, das hat nichts zu tun mit schmutziger Wäsche oder derart. Sonst hätte ich diesen Film auch definitiv nicht gemacht. Das hat einen positiven, sehr energie- aufgeladenen äh, Grundtouch irgendwo ne? und, und ist positiv ausgelegt, also daher hätte ich mir gewünscht, dabei haben wir dann die äh, volle Unterstützung von, von Herrn Bosch, das finde ich mhm. großartig super und auch mit Herrn Tiriak haben wir Interviews geführt
0: <lacht> ähm,
1: jetzt hockt er natürlich in Rumänien, kommt auch nicht raus und wir ja. auch nicht so wirklich von hier aus und so weiter also physisch sind wir uns da nicht begegnet jetzt, aber die sind voller keiner dabei und äh, finde ich auch sehr toll. Also ich, ich freue mich wirklich. Und ich habe mich auch über, über Boris gefreut, ehrlich gesagt. Aber nur, deines ja,
0: eines Tages
1: den Film vielleicht sehen. Und I don't know, ich hoffe, dass er den mag.
0: Und wie viele Autos von Ion Tiriac kommen in dem Film vor? Ähm, ich weiß noch, <lacht> er ist ein leidenschaftlicher Autosammler und hat, glaube ich, ergeblich heißt es über 300, 350 Autos. Was Mir ja der Wahnsinn nicht ist.
1: Mir wurde tatsächlich gesagt, dass er sogar der größte, die größte Autosammlung der Welt hätte, aber das ist oh vielleicht. Gott. Und ich vermute, dass er mit den Autos angefangen hat, erst nachdem dieser Film quasi zu Ende geht. Also dieser Film geht dann 86 zu Ende mhm. und im Grunde da, wo mhm. Bosch, und, ähm, Bosch und Boris sich trennen sozusagen, da ist sozusagen dieser Film dann vorbei und ich vermute, dass Tiriak erst danach so richtig yeah. reich geworden ist.
0: Was ist das für ein Typ? Ist der immer noch so skurril, wie wir ihn eigentlich in Erinnerungen haben mit seinem großen... Ja, was ist das für ein Wie nennt man eigentlich den Bart? Das ist ja wie ein umgedrehtes Hufeisen, das er so unter der Nase hat.
1: Äh, John Tyriak ist äh, jetzt schon über 80 und ja. äh, ist nach wie vor ein extrem cooler Hund. Das kann man nicht anders sagen und sieht im Übrigen, im Übrigen genauso aus noch heute. Okay. Mhm. und ist aber und, und mit Sonnenbrille also in diesem Zoom-Call, den wir da mit ihm hatten, auch mit Sonnenbrille auf und so also einfach ein cooler Hund das muss man erstmal machen so
0: außerhalb mit der Sonnenbrille was hat die noch als cool ausgezeichnet
1: eine, eine unglaublich selbstverständliche Haltung und im Grunde auch so was Witziger also so mürrisch der, der ist immer irgendwie mürrisch aber der ist so man genießt, es hat, hat was auch was Lustiges dann dabei irgendwo, aber der ist wie so der ist einfach, ruht in sich und ist also der, der muss gar nicht sein und dabei ist er so, was so eine, so eine Ikonografie von sich selbst irgendwie, ne, das mhm. finde ich wahnsinnig interessant, also wie einer sozusagen einfach sein kann, so.
0: also das ist ein kleiner Vorblick auf den Film, den ihr in der kommenden Woche dann anfangt zu drehen, fürs Fernsehen, fürs Kino gar.
1: Ach, Kino wäre natürlich schön, ja. Wobei die Kinos sowieso nichts zu haben und so weiter. <lacht> Fernsehen ist mittlerweile, wenn wir kurz darüber sprechen, finde ich sowieso mittlerweile da, wo im Grunde auch viel mehr Musik drin ist. Und insofern finde ich, wir erreichen aber schlichtweg auch wahnsinnig viel größere Zuschauermassen durch das Fernsehen als durch das Kino. Und ja, da würden wir, wir unsere Zuschauer bekommen und Kino wäre schön, hätte ein größeres, größeres Bild und hätte mhm. einen besseren Sound vielleicht, aber nun, so ist es halt. Ne?
0: Jawohl. Das ist also ein kleiner Ausblick. Dann sprechen wir mal über das, was wir vielleicht auch in letzter Zeit erst gesehen haben. Oktoberfest gab es im ersten. Und dann eben zuletzt, und das war natürlich auch ein wirklich großes Ding, das auch unter wirklich erschwerten Bedingungen gedreht wurde, Arctic Circle, was viele gesehen haben. Ein Thriller im Eis und es geht um die Verbreitung eines Virus. Ihr habt den gedreht, ich glaube 2018 war es. Irgendwie wurdet ihr von der Wirklichkeit eingeholt. Im Prinzip war das ja damals noch so eine Art Science-Fiction-Szenario, das als solches... Ja, gar nicht mehr funktioniert, wenn wir das jetzt 2021 oder 2020 gesehen haben. Es, es, es ist eigentlich komplett verrückt. Als Corona passierte, was hast du da gedacht in Bezug auf den Film Arctic Circle, also die äh, Serie?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ich mir schon damals beim Machen mir überlegt habe, okay, wie geht eine Gesellschaft jetzt damit um? Oder wie, wie weil das war in unserem... Fall war das so, dass es quasi in einer Gegend mit sehr, sehr wenigen Leuten passiert, der Ausbruch mhm. sozusagen. Ja. Dabei, äh, und jetzt zu spoilern, geht es natürlich auch darum, ob das wirklich Menschen gemacht ist. Gut, mhm. diese Fragen gibt es ja sogar hier. Also unter mhm. Verschwörungstheoretikern gibt es auch diese Frage nun bei Corona auch. Äh, ein bisschen unwahrscheinlich denke ich bei in unserem Fall war das auf jeden Fall ähm, immer die Frage sozusagen. Und ich habe mich schon gefragt, wie geht, wie geht jetzt. Ähm, ein Staat, eine Regierung damit um, auch mit der Informationspolitik und so weiter. Was lässt man, wie viel lässt man, wie viel lügt man, wie viel lässt man sozusagen geschehen und wie viel grenzt man andere Leute von, der Gebiet ab, von diesem Gebiet zum Beispiel ab mm, und lässt sie nicht mm. ein oder so weiter. Also diese Fragen waren natürlich alle mal da. Ähm, natürlich ist ähm, jenes Virus ein bisschen was anderes gewesen, weil das tatsächlich eine... Ähm, eine, eine sexuelle Krankheit war, sexuell, sexuell übertragbare Krankheit halt mhm. die dann äh, allerdings mutiert und dann doch äh, am Ende und so weiter es ist dann natürlich äh, aber da, dann, ähm, das war das Ende der ersten Staffel insofern habe ich mich mit der Frage dann nicht weiter beschäftigt, aber das hat mich natürlich schon ein bisschen stutzig gemacht und ähm, im Grunde zeigt es nur wie hilflos wir so einer Sache ausgeliefert sind, das muss man eindeutig sagen
0: Ihr habt Arctic Circle im Schnee ganz oben in Lappland teilweise bei wirklich brutalen Minustemperaturen gedreht. Da gab es teilweise auch minus 40 Grad. Ja. Was ist zuerst eingefroren, die Finger oder die Kamera?
1: Es gibt ja kein schlechtes Wetter, sondern es gibt nur schlechte Kleidung. Also wir ja, haben alle, allesamt. <lacht> ich habe wie vor, vor, äh, vorher schon tatsächlich echt relativ viel Geld ausgegeben für so eine... Ähm, so für so eine Kleidung, die man im Grunde auf dem Mond tragen könnte mhm. oder auf dem Nordpol. Ähm, also das, das war nicht das Problem ähm, so sehr. Ähm, zwei Sachen sind allerdings komplett nicht funktionsfähig da. Handys gehen kom komplett als zumindest ein älteres Handy mit einem ollen äh, Akku. No way. Also es funktioniert einfach nicht. Das ist zwei Minuten mhm. ist vorbei. Also ja. das ist schon mal die eine Sache und eine zweite Geschichte war, dass ein, uns eine Drohne abgestürzt ist, weil es einfach schlichtweg eingefroren okay. ist gegen einen Baum geflogen ist so. mhm. aber aber witzigerweise die Kameras heute, obwohl kein Filmmaterial mehr drin ist, die haben ja immer funktioniert. Aber selbst diese digitale Nummer, das funktioniert perfekt. Also da, da eher, eher frieren Autos und kommen nicht an, weil kaum Straßen in Lappland. Lappland ist ja so ein Ort, wo man kaum Straßen hat. Also es gibt auch keine Seitenstraßen, wo wir so also einen Fuhrpark, also so, die sogenannte Basis mit all den Autos und wo Schauspieler geschmückt werden und so weiter. So muss ewig weit weg sein. Und man fährt dann mit den Skidus auf dem auf Berg sozusagen. Und das Problem ist, weil es keine Bäume gibt, siehst du dann vom Berg aus vielleicht wieder den Fuhrpark. Also man muss irgendwie wirklich sehr, sehr intelligent versuchen oder halbwegs smart, irgendwie äh, gucken, wie man so ein Ding dreht. Weil, wie gesagt, ohne Straßen und ohne, ähm, ohne Infrastruktur ist es echt, das war echt ein... Heftiges Unterfangen. Und dann bei dem Wetter tatsächlich, was natürlich alles verlangsamt. Auch Schauspieler müssen wir mal pinkeln oder so. Dann haben sie all diese, diese Klamotten. Und es gibt äh. auch keine Geh mal um die Ecke, weil Ecken gibt es nicht. Also es, ist, es klingt doch wahnsinnig banal, aber genau darum geht es halt. Ne?
0: Ja, Also ich verstehe das richtig. Es gibt da teilweise wirklich keine Straßen, schon gar keine Nebenstraßen. Eine große. Da könnt ihr aber nicht mit dem ganzen Fuhrpark stehen, weil hm. ihr die Straße versperrt und keiner kommt mehr durch. Oder ja, durftet ihr das...
1: Nein, 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 das geht nicht. Ähm, selbst wenn es sehr wenige Autos gibt, die da überhaupt fahren würden, das kann man jetzt nicht machen. Eine, eine Hauptstraße, wo man wegen Krankenwagen fährt oder so, das ja. darf man natürlich nicht, nicht einfach so zumachen mit unseren Autos. Und wir haben uns tatsächlich rein, teilweise reingegraben in den Schnee mit den Autos. Also wirklich mhm. alles frei gemacht und dann, dann da rein irgendwie. Es ist, es ist schon, das kann man sich so nicht unbedingt nicht vorstellen, was es bedeutet, dann in so einer Umgebung zu drehen
0: halt. Ja. Und wie habt ihr das dann gemacht, dass man den Fuhrpark nicht sieht, weil ja eben keine Bäume da waren und letztendlich man kilometerweit gucken konnte, aber der Fuhrpark musste ja irgendwo halbwegs in der Nähe geparkt werden.
1: Genau, wir haben dann meistens, die haben wir im Vorpark natürlich dann insofern ähm, visuell gesehen auch so vorgelassen in, in eine Lichtrichtung, die sowieso für uns vielleicht nicht interessant war, haben dann das Gegenlicht gesucht und dann in einer anderen Richtung war der Vorpark. Aber es ist trotzdem trotzdem immer äh, tricky Business, sage ich mal, weil weil es ist, es es ähm, muss wirklich lange vorab geplant werden. Und dafür muss man auch Geld ausgeben. Es ist ja nicht so, dass es um, umsonst wäre, wenn man sozusagen da mit einer, ich habe natürlich versucht, sondern eher so eine kleine Mannschaft zu, zu haben. Aber natürlich ist so ein Filmteam trotzdem locker mal 50 Leute. Plus Schauspieler hm. und so weiter. Also es ist so, plötzlich sind es trotzdem 60 Leute und viele Autos und, ähm, und, und verschiedene Wagen, und, und also Schminkwagen, Kostüme und so weiter. Also das ähm, ist jetzt nicht so, dass wir mit dem Rucksack einfach da hin, auf den Berg gehen können und anfangen zu drehen. So ist
0: es leider ja, nicht. Ich glaube, einer der Darsteller, der vorgesehen war, der ist dann doch nicht gekommen. Der hat dann abgesagt, als er gehört hat, unter welch schwierigen Bedingungen und bei welcher Arschkälte da gedreht wird. Also, wie schlimm war es denn für die Schauspieler dann tatsächlich?
1: Also die Geschichte ging ein bisschen anders. Es war tatsächlich ja. eine Einladung von mir persönlich äh, zu einem, zum Casting in Helsinki. Mhm. Äh, und ich habe nur im Grunde Männer, in dem Fall, es ging um die deutsche Hauptrolle Thomas, nur Schauspieler im Grunde eingeladen, die ich entweder irgendwie kannte, also die meisten kannte ich, und wusste, okay, die wären bereit mit mir durch quasi durch die Hölle zu gehen. Du guckst irgendwie einfach, mit wem würdest du auf eine einsame Insel gehen? Sag ich mal. Das ist ein bisschen so die Fragestellung halt. Ne? Ja. Und ähm, und und dann hat mich dann erzählen müssen, was es bedeuten wird. Also Maxi Bödner zum Beispiel, der nun mal die Rolle da noch bekommen hat, hat sofort, das ist ein Bauernjunge. Der der war Feuer und Flamme dafür. Hier je, je kälter, desto besser geil. Genau, so. das ist ein Bayer, Aber, weißt. So. Der
0: kann was ab. Das ist ja harter Bur.
1: Aber es waren eben nicht nur nicht nur die, die Umstände in Lappland, sondern tatsächlich eine sehr sehr lange Zeit weg von der Familie zum Beispiel. Nee. Ich konnte auch nicht nach Hause, ich konnte nicht, nicht, nicht nach Hause fliegen. Das ging einfach nicht. Also spricht man nimmt da schon vieles in Kauf, auch privat. Und das, das waren die Gründe, warum dieser Kollege ein sehr, sehr guter Schauspieler dann abgesagt hat. Weil er, mhm. er hatte schon das Flugticket sogar äh, nach Helsinki. Aber der hat dann irgendwie ein bisschen Bammel bekommen und ist dann halt nicht geflogen. So. Ähm, ja. ja, für die Schauspieler, die dann ähm, äh, tatsächlich gespielt haben und gekommen sind, war es sich andererseits auch grandios. Weil es ist so eine physische Erfahrung. Also nicht nur eine geistige, geistliche Erfahrung irgendwo, sondern es ist extrem physisch. Wie ich sagte, das ist im Grunde so banal aber banale dinge werden werden plötzlich so ähm, so, so schwierig irgendwo auch ne? und da denkt man anders glaube ich über das leben nach äh, generell weil einfach so ganz rudimentäre sachen die uns sozusagen gar nicht mehr einfallen oder auffallen würden hier in der stadt sowieso nicht plötzlich hast du das alles gar nicht und bist äh, der natur derart ausgesetzt. Und, mhm. und, und es ist halt in Lappland so, wenn du, wenn du irgendwo mit dem Auto hinfährst, du nimmst definitiv immer deine Jacke mit, weil nämlich wenn dein Auto und das Benzin ausgeht und, oder irgendwas passiert und bleibst da und es sind 300 Kilometer von irgendwas und es ist niemand da, dann bist du weg, dann stirbst ja, du. Na klar. Du erfrierst, also so. Dann diese Basic-Regeln, die, halt, die muss man halt kennen. Ja. Da, das ist, also, man, also die Natur ist da schon gnadenlos halt. Ne? Niemand kommt, niemand hört deinen Schrei, sozusagen.
0: Das Gute bei dem Schauspieler, der dann abgesagt hat, ist, er hat seine Ehe damit gerettet, immerhin. Genau. <lacht> ja, er wusste, was der Preis gewesen wäre. Reden wir nochmal ganz kurz, weil es auch eine so wirklich besondere Landschaft ist. Reden wir über dieses Licht, das Licht ganz oben im Norden in Lappland. Das ist ein ganz besonderes, hat aber auch wahrscheinlich besondere Herausforderungen für dich als Filmemacher, ne?
1: Das Licht ist wirklich absolut grandios und deshalb brauchten wir natürlich auch das Licht, was in Lappland bedeutet, wir mussten nach der sogenannten Polarnacht dahin. Die Polarnacht dauert aber drei Monate in etwa, es fängt da Ende Oktober an, sage ich mal November, Dezember, Januar. Und da haben wir dann in unserem Studio quasi Block gehabt in Helsinki, haben wir dann Studio Sachen gemacht, das Hotel innen drin und so weiter, äh, Polizeipräsidium, solches Zeug halt. ne haben wir dann in Helsinki, wir haben dessen gedreht, denn jetzt es lohnt sich einfach nicht, in ein schwarzes Loch zu drehen äh, in Lappland, weil das ja. ist ja wirklich dann wirklich nur Nacht. Und ja. wir wollten ja die Landschaft zeigen. Also sprich, wir sind dann Anfang Februar dahin. Das ist auch ungefähr die kälteste, kälteste Zeit. Und das ist wahnsinnig toll. Das wenige Licht, was man da hat, ist dann so fünf, fünf Stunden Blue Hour. Also eine blaue Stunde halt. Das ist, das ist genial. Also das ist wirklich toll. Und dann wird es halt ähm, wieder dunkel und dann ist schwarzes Loch wieder. Also da muss man schon ja. auch wieder extrem gut planen, dass man das irgendwie gut hinbekommt.
0: Warum ist diese Blue Hour denn so besonders? Wie sieht das Licht dann aus? Warum ist das so toll fürs machen?
1: Ich vermute, es ist sowieso in Finnland schon, Finnland ist so hoch, das kann allerdings ein Wissenschaftler besser erklären, warum auch im Sommer das Licht da im hohen Norden anders ist als zum Beispiel in Deutschland. Das hat eine andere, andere Qualität, wahrscheinlich wegen der Entfernung zur Sonne oder wegen der Entfernung von der Stratosphäre zur Sonne. I don't know. Irgendwie irgendwo sowas wird es sein. Und das hat insofern natürlich im Winter dann noch eine besondere Qualität, weil die Sonne in einem extrem flachen Winkel kommt. Auch noch dazu. Also die Nacht vermischt sich sozusagen mit dem Tag so ein bisschen. Und das ist, das ist schon toll.
0: Ja, und wie habt ihr die Nachtszenen dann letztendlich gedreht? Wurde es da eng? Denn irgendwann ist wirklich kaum noch Nacht übrig. Oder habt ihr das locker alles im Kasten gehabt dann?
1: Nee, das ist irgendwie interessant, weil am Anfang hat man sozusagen, äh, das ist sehr extrem halt in Lappland, ähm, in jeder Hinsicht. Auch die, die Schnelligkeit, eben, mit der sozusagen dann noch das, ähm, der Frühling kommt zum Beispiel. Ne? Ähm, gar nicht, das Problem war gar nicht der, der schwindende Schnee, der Schnee fällt ein bisschen in sich zusammen. Ja, ist aber jetzt nicht so ein Problem. Das Problem ist tatsächlich, dass irgend, irgendwann hast du gar keine Nächte mehr. Mhm. Du hast nur noch Tag. Und dann sollte es aber in der Kontinuität der Szenen irgendwie gewissermaßen mal nur an der Nacht geben irgendwo. Aber die lappländischen, die nordischen Nächte sind dann einfach nicht mehr da. Und, äh, und bald im Mai geht die Sonne gar nicht mehr unter. Also es ja. ist sozusagen eine äh, gegengläufige Herausforderung, sage ich mal.
0: Wie leicht ist es eigentlich, Schnee wieder zu glätten? Denn wenn man eine Szene mehrfach dreht, dann hast du da diese riesen fetten Schneespuren und da wird das Take ein zweites Mal gemacht. Es wird ja kaum ein Take nur einmal gedreht. Aber was machst du da mit dem Schnee, der ja eingestapft ist? Äh, zu Beginn war es noch relativ einfach,
1: weil der Schnee sehr, sehr leicht und, und sozusagen ähm, wirklich sehr leicht war. Okay. Äh, allerdings ist es ganz interessant. Man sieht Spuren im Schnee nicht ohne weiteres, eher nach Kamerawinkel. Und wenn man jetzt in so einem Topshot von oben wirklich Dinge gesehen hat, wurden sie digital entfernt. Das geht nicht anders, weil sonst kann man okay. nicht, kann man, man kann im Grunde nicht da stundenlang ähm, den schnell wieder in die U U Ursprungsposition bringen. Das, das ähm, äh, killt so eine Produktion. Das bringt, äh, das macht keinen Sinn.
0: Okay, aber zum Glück geht es dort mit. Künstliche Intelligenz, die einfach den Schnee dann auch wieder, wieder glatt macht. Genau. Herrlich. Du hast äh, ja wieder gedreht mit Maximilian Brückner, einer mit dem du auch schon in Oktoberfest äh, 1900 gedreht hast. Das ist ein Bayer, der kann durchaus was ab. Inwiefern war er für dich die Idealbesetzung? Also klar, du hast vorhin schon erzählt, der Junge, der kann was, aber offensichtlich verbindet euch beiden noch ein bisschen mehr, oder? Das ist einfach einer, mit dem du gut zusammenarbeitest. Da gibt es offensichtlich eine ganz besondere Ebene.
1: Ja, es ist interessant. Wir haben uns bei einem Tatort, äh, also bei, bei, bei mehreren Tatorten, die ich im, im, im Saarland gemacht äh, habe, äh, kennengelernt, als er da noch sozusagen der Kommissar war. Äh, da haben wir uns kennengelernt, haben uns ein bisschen aus den Augen verloren dann, bis ich die, äh, Arctic Circle habe, anfangen, zu, sozusagen vorzubereiten und darüber nachzudenken, okay, äh, wer könnte dann äh, da in Frage kommen? Und seitdem ich sowieso sind wir auch sehr gut befreundet. Ähm, das ist ähm, ein, 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 einer, mit dem ich gerne im Grunde bei jedem Film, wenn er sich das anbietet, es bietet ja. sich nicht bei jedem Film an, aber äh, extrem gerne sozusagen arbeite und wir werden mit Sicherheit äh, weiterhin zusammenarbeiten, das ist auch, auf jeden Fall. Ich finde es einfach toll, wie ihr sozusagen wie er sich da reinwirft in solche in solche Abenteuer egal welche ich habe auch ein paar Projekte in Zukunft wo ich ganz genau weiß sie sind auch wieder so wie soll ich sagen physisch irgendwie ne mhm. ich mag es einfach ja, sehr ja, gerne ja. wenn es wirklich mal ähm, das habe ich übrigens beim Oktoberfest deshalb nenne ich selber Oktoberfest Blut und Bier quasi dieser Netflix Titel gefällt mir persönlich viel ja. viel besser das noch besser, ehrlich gesagt, weil das kommt der Sache viel, viel näher. Also mhm. viel näher als ähm, so eine Kulisse, Oktoberfest 1900, hm, ja, ja, interessiert mich jetzt nur bedingt, sondern, ah, was passiert denn dahinter? so Was ja. sind so sozusagen ähm, die Kulisse für die, für die Mächte dahinter? So halt, ne? Und das ist auch eher, eher so eine physische Erfahrung, finde ich, und nicht nur so eine Politisch mafiöse, sondern ich wollte da so eine physische Erfahrung daraus machen, dass Leute auch, wenn wir dann auf dem auf Oktoberfest sind, das physisch irgendwie auch spüren. Und das kann, man, ähm, das kann man mit so einem Schauspieler wunderbar machen, wie, obwohl seine Rolle jetzt beim Oktoberfest natürlich schon anders war, muss ich zugeben. Yeah. Aber es ist toll, einfach dass mit solchen Schauspielern da sich hineinzubegeben in so eine Welt, in so einen Kosmos halt.
0: Du durftest aber nicht mitsprechen, wenn's, als es um den Titel fürs Fernsehen ging, für die ARD. Die wollten Oktoberfest haben und da wurdest du auch nicht gehört.
1: Nein, also Regisseure oder Produzenten werden da, der hat null gehört. Äh, ja. Empfehlungen werden nicht angenommen. Also Die haben ganz eigene Idee darüber, was da was da ja. geht und was da nicht geht. Also.
0: Ja. Du lebst am Bodensee, vermutlich Konstanz die Ecke da. Also wenn schon, dann sollte eine größere Stadt doch in der Nähe sein. Ohne einen See in der Nähe kann auch der Finne nicht, oder? Auch wenn du seit 27 Jahren in Deutschland bist, ohne einen See in der Nähe geht es nicht.
1: Das ist tatsächlich witzig. Ich hab bei, für einen Film habe ich ähm, mit einem sehr bekannten Astrologen gesprochen, der übrigens der Astrologe von Diana war, also so ein Politiker, Politikerberät uh -huh. und so weiter. Ne? Ganz interessant. Und er hat dann irgendwie nur geguckt, meine Soldaten sozusagen, und hat nur gesagt, ja, solange sie in der Nähe vom Wasser leben, ist alles gut. Und das ist tatsächlich so. Ich, ich, ich ähm, bin überhaupt kein Wassertier, ich schwimme eigentlich eher ungern und so, aber die Nähe des Wassers macht das aus. Tatsächlich mhm. das ist es ganz, ganz interessant. Und nein, ich wohne nicht mehr in Konstanz, sondern ich wohne glücklicherweise auf der Halbinsel Höri mhm. und bin da sehr glücklich und da sind wir noch ein bisschen näher dran an, an große Wäldern und, ähm, und so weiter. Das ist äh, wunderschön. Da.
0: Stimmt es, dass jedermann in Finnland ein sogenanntes Pömpeli hat? Einen Raum, der nur für sich selbst ist? Für ihn selbst?
1: <lacht> das ist lustig, dass du das Wort benutzt. Das finde ich sehr äh, schön. Du äh, sprichst es auch genau richtig aus. Ah, danke. Ähm, Interessanterweise hat meine Mutter gerade auf dem Sommerhaus meiner Eltern irgendwie so ein Pömpeli für sich irgendwie gebaut. Und es ist, glaube ich, wie so ein wie so ein Gebetsraum, glaube ich. Sie liest drin und sie ist so mitten in der Natur irgendwie in so einem Häuschen. Ne? Ja, ob jeder hat das, glaube ich nicht. Aber, aber die, was die finden, auf jeden Fall viele davon haben, sind Saunen. Also, ja, natürlich, klar. Ja, das, das gibt es sehr. Also jeder hat zwei oder drei oder so.
0: Ja. Du hast auf jeden Fall kein Pömpeli. Was wäre denn bei dir drin? In dem Pömpeli, was würden wir da alles finden?
1: Ach, ein Kino. Ich habe tatsächlich mein eigenes Pömpeli in Öningen ähm, zu Hause. Da tatsächlich mhm. ein bisschen so. Wir haben ein Haus gebaut, wo ich mein Büro sozusagen da so habe, dass ich da wunderbar auf die Schweizer Berge sehen kann, äh, bei gutem Wetter. Ähm, und das ist eigentlich ein bisschen so ein Ersatz. Und, und einen Saun habe ich unten auch. Also ich habe schon mal ein kleines Finnland irgendwie da hingebaut.
0: Was ist dein Lieblingswort auf Finnisch, für das es keine deutsche Übersetzung gibt? Also ich weiß dieses eine Wort, das liebe ich ja und ich habe gerade vergessen, wie es heißt, aber das ist, wenn man in Unterwäsche auf dem Sofa mit einer Flasche Bier sitzt und Fernsehen guckt, das heißt Kari, Kar, irgendwas ähnliches, weißt du es? Das heißt Kalsari Ganni.
1: Kalsari du ist und männliche, also, geht, männliche Unterhose, würde ich jetzt behaupten. Uh, okay, okay, keine gut. Frau trägt Kalsari. Äh, außer Pitka, Kalsari, Pitka, also, das ist die lange Unterhose, das äh, tragen äh, die Frauen ja auch. Ja. Cani, also unterhosen -Suff ist die direkte Übersetzung. Jeder weiß sozusagen, das ist der Suff, wenn man alleine irgendwie sich bringt so ungefähr, denke ich mal. Ähm, ich, äh, ich mag das Wort Sisu sehr gerne, was auch ganz schwer zu übersetzen ist. Ähm, ja. Das ist ja so etwas wie Ausdauer und Nachgiebigkeit und der art ähm, Wortet, alles zusammen. Und, und das, ähm, den Finden sagt man nach, dass sie sisu was seien. Aber jeder kann, glaube ich, sisu in sich entdecken und, und ähm, das auch daran arbeiten, dass er, dass er ähm, das sozusagen kultiviert. sozusagen ne?
0: Also ohne Sisu kann man auch keine Filme machen. Ne? Also ohne Sisu geht das nicht. Zumindest
1: solche Projekte wie Arctic Circle oder Oktoberfest nicht, weil es sind megalomanisch große Projekte, die man, wo man auch ja. wirklich, wirklich rein physisch an seine Grenzen kommt. So. Und das mag ich natürlich.
0: Wann wusstest du eigentlich, dass du Regisseur werden wolltest? Wann bekam das als Kind? Als drei mit 13? Mhm.
1: Ja, ich war 13 Jahre alt. Ich war sehr, sehr jung und, und, und habe mir, glaube ich, damals einen Film gesehen, der, der mir die Augen geöffnet hat, so ein Stück weit. Das ist uh, Stalker von Andrei Tarkovsky, ein russischer Film, ein sehr, sehr langsamer Drei-Stunden-Film. Mhm. Um, aber magisch, beruht auf einem Science-Fiction-Roman. Man erzählt so von so einem verstrahlten Gebiet, wo einer der Stalker ist, sozusagen der... Der, derjenige, der da Leute irgendwie durchschleusen kann, der kennt sich da aus, ist ein besonderer Mann. Jedenfalls ähm, eher so ein Kunstfilm natürlich, Arthouse. Aber das hat mir dann schon die Augen insofern geöffnet, dass ich dachte, okay, wenn man mit filmischen Mitteln solche Geschichten, solche Atmosphären, starke Stimmungen kreieren kann, und solche Welten, dann ist Film mein Ding. Und das war damit ähm, entschieden.
0: Ach, weiß ich, mit 13. Eigentlich ja ungewöhnlich, dass du mit 13 so empfänglich warst für Arthouse damals.
1: Ja, ist interessant, weil man wird ein bisschen hin und her gerissen zwischen den 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 anderen Jungs, die irgendwie rauchen und trinken, keine Ahnung. Und dann hatte ich immer wieder und, und, und das klar, solche Tendenzen gibt es in einem Dorf oder in einer kleinen Stadt, wo ich war in Speckgürtel von Helsinki, aber dann mein bester Freund war allerdings sehr ja, so künstlerisch veranlagt und hatte auch ein, ein, von zu Hause aus eher so Eltern, die dann, dein Vater hat ihn wirklich eben ins Kino mitgenommen und schwarz weiß geguckt und so und durch ihn äh, haben wir so gemeinsame Interessen ent ent entdeckt mhm. und das war sehr gut für mich, muss man sagen.
0: Wie bist du eigentlich in Deutschland dann gelandet letztendlich? Du bist seit 27 Jahren hier, wie passierte das?
1: Auch eine Überlegung, so ein bisschen. Also rein pragmatisch erstmal, okay, ich will Film studieren. So. Wo kann ich Film studieren? Okay, ich, vielleicht in Helsinki, ja. Kann man machen. Mhm. Ich habe mich einmal beworben. Die haben mich nicht genommen. Und ich habe gesagt, na, das war das letzte Mal, wo ich mich bewerbe. Ich wusste, man muss immer sich fünf, sechs Mal da bewerben. Das mache ich nicht. Ich mhm. wollte unbedingt. Und dann gab es die Überlegung, ich spreche Schwedisch. Okay, in Schweden könnte ich mich bewerben. Aber es gab keine Aufnahmeprüfung in dem Jahr für Regisseure in äh, Stockholm. Und dann, okay, in England äh, gibt es wahnsinnig viele so private Schulen. Ich habe keine Ahnung, welche von denen irgendwie gut wären. Da kostet dann 100.000 Euro. es äh, macht keinen Sinn. Okay, Deutschland hat aber ja, im Hochschulbereich, dachte ich damals, und es stimmt auch, Durchaus gute Schulen und ähnlich wie in Skandinavien. Eine staatliche Hochschule, Universität ist ja doch durchaus gut. Und ich habe mich dann beworben in Berlin. In Berlin war ich gewesen auf einer Interrail, so eine Durchreise und fand es einfach eine super coole Stadt. Und habe mich da beworben und wurde angenommen und die Sache hat seinen Lauf genommen.
0: Und die Ausbildung war auf Englisch dann? Denn du sprachst ja kein Deutsch eigentlich.
1: Doch, doch, ich sprach Deutsch.
0: Ah, woher? Also auch
1: ähm, von der Schule. Ich bin halt ein oh. bisschen. Ein strebsamer Junge, vielleicht,
0: wenn man so sagen
1: kann. Ich habe mehrere Sprachen yeah. dann auch. Also in Finnland ist es sowieso selbstredend, dass man drei, vier Sprachen kann. Also okay. das war eigentlich immer. Und ich hatte dann die letzten drei, vier Jahre schon Deutsch gehabt. Aber weißt du, Christian, es ist ja jetzt halt nicht so, wenn man in der Schule Deutsch hat, dass man dann Deutsch kann. Also, aber ich konnte also in der Aufnahmeprüfung, du musstest auch Deutsch können. Also ich musste Schauspieler führen auf Deutsch. Mhm, ja. Das schon. Das war natürlich vermutlich rudimentär, aber hat absolut genügt. Und ähm, Berlin war insofern ein bisschen anstrengend, weil der Berliner also der Dialekt und so weiter war natürlich nicht so einfach. Am Anfang habe ich den Busfahrer nicht, weil er so angebellt hat, hat man den ja, nicht verstanden. Ich habe den nicht verstanden. Es so. ähm, geht mir bis heute ein bisschen so, dass ich ähm, diesen Berliner Dialekt jetzt nicht so ein riesen davon bin. Aber davon vollkommen abgesehen, ähm, ähm, man muss ein bisschen Deutsch können. Also, so ist es nicht. Sonst kommt man in so eine Hochschule
0: ja, nicht okay, in Deutschland das.
1: rein. Genau. Und, und das würde ich noch mal ganz kurz sagen, weil Deutschland ist für die Finnen, abgesehen vielleicht vom anglosächsischen Raum, sozusagen das nächste, wo man hingeht, sozusagen dann auch automatisch. Auch kulturell sehr liegt, dem, also das liegt halt sehr nahe irgendwie. Ne? Es ist relativ einfach hierher zu kommen. Also Frankreich ist zum Beispiel kulturell schon mal wahnsinnig viel weiter weg. Oder Italien, Spanien. So.
0: In welcher Sprache fluchst du denn? Auf Deutsch oder Finnisch?
1: Ich fluche sehr wenig, sehr, sehr, sehr wenig.
0: Okay.
1: <lacht> Aber ich, für, 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 vielleicht eher Deutsch?
0: Vielleicht eher Deutsch? Ich schon gar nicht. Was, Was ist der schönste Speich finnische Fluch?
1: Wahrscheinlich ist es ungefähr auch der einfachste, nämlich Bergele. Weil das Was einfach sind starke Bergele ist der Satan.
0: Dankeschön für heute. Hanno Super. Salonen, der jetzt den Boris-Becker-Film anfängt zu drehen. Das ist das ganz neue Projekt. Ansonsten aktuell natürlich noch zu sehen im Streaming bei ZDF Neo, Arctic Circle und auch Oktoberfest bei Netflix als Blut und Bier, Blood and Beer, wie es genau. dann dort heißt. Dann sagen wir Dankeschön für heute. Erstmal ganz entspannte... Es werden sehr anstrengende Dreharbeiten natürlich an vielen Schauplätzen für diesen Boris-Becker-Film, der übrigens wie heißen wird. Gibt es da einen festen Titel schon?
1: Es ist nach wie vor ein Arbeitstitel, aber wird wahrscheinlich der Titel werden, der Spieler. Das beruht, beruht nämlich auf einem Buch namens Ich bin ein Spieler von Fred Zellin. Mhm. und deshalb der Spieler.
0: Dann toi toi, toi dafür und ich sage bis bald. Hallo Tees. Mit Tis.